0: Servus Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ball to Life.
1: Auch ein Servus von meiner Seite.
0: Ähm, kurz zum Programm heute. Wir werden einfach ein bisschen über den vergangenen Bundesligaspieltag reden und über den letzten Spieltag in der ersten und zweiten Liga reden. Dann allgemein ein paar Sachen aufgreifen, die jetzt in der Sportwelt passiert sind. Und zum Schluss haben wir ähm, uns ein neues kleines Format überlegt, ähm, dazu komme ich aber nochmal später. Fangen wir einfach mal an mit der Bundesliga. Ähm, und zwar hat sich da ziemlich was äh, herauskristallisiert. Äh, ich würde also würd fangen unten mal an im Abstiegskampf. Und zwar hat Bremen auswärts für Mainz verloren. Mit 3 zu 1 fand ich dann doch schon sehr deutlich. Ich habe eigentlich gedacht, dass da ein bisschen mehr kommt von Bremen. Ähm, ich würde sagen, oder ich lehne mich jetzt heute aus dem Fenster, das war's für Bremen. Düsseldorf nee, spielt jetzt noch geh,
1: gegen... Gehe geh ich mit mit dir, gehe ich mit.
0: Düsseldorf spielt noch gegen Union. Ein Punkt sollte so gut wie sicher reichen. Ein Sieg wäre auf jeden Fall der, die sichere Relegation. Ich sehe jetzt auch nicht, dass Bremen da irgendwie gegen Köln ein 4-5-0 raushaut. Weil wenn du erstmal so im Loch drin bist, so am Boden bist, das hast du auch gesehen beim Kohlfeld, der war komplett zerstört im Interview danach. Der hat doch selber gesagt, ich muss mich erstmal sammeln. Ich sehe da keinen... Grund, wieso die Köln so weghauen sollten und wieso Düsseldorf äh, ins Patzen sollte gegen Union.
1: Oder wie siehst du das? Ist da? Nee, ich, ich gehe da ja komplett mit dir mit, Lukas. Ich habe auch den letzten Wochen, seit dem Corona-Restart wieder war, habe ich Bremen nicht oft verteidigt und meiner Meinung nach in, am Anfang auch zu Recht fand ich, weil ich glaube, sie sind aus dem Corona-Restart auch gut rausgekommen wie natürlich die Siege dann zustande gekommen sind, muss man natürlich im Detail auch nochmal beleuchten. Das sind natürlich auch immer ein paar, ein paar Glücksfaktoren, haben da auch immer mitgespielt, wenn ich an den Auswärtssieg in Freiburg oder so denke, zum Beispiel, wo sie jetzt auch nicht die bessere Mannschaft waren. Aber ich glaube, das Spiel jetzt in, in Mainz, wie du es auch schon angesprochen hast, glaube ich, das könnte für sie dann der, der Todesstoß glaube ich, gewesen sein. Sie haben da viel investiert, es kam wenig Ertrag raus und die tabellarische Situation jetzt vor dem letzten Spieltag. Klar, Düsseldorf ist immer prädestiniert dafür, dass sie Unentschieden spielen. Wie sie auch die letzten Wochen das schon häufig gezeigt haben. Ich glaube, da wird es in Berlin auch wieder drauf rauslaufen, aber dann ist das nächste Problem für Bremen, wie sollen sie mit vier Tonnen Abstand in der jetzigen Verfassung gegen Köln gewinnen. Sehe ich einfach auch nicht. Und ich glaube, wir dürfen uns nach 40 Jahren, so hart es noch, glaube ich, sein wird, auch mal wieder von, von Bremen verabschieden. Das ist echt schon mittlerweile krass, wenn man überlegt, was für, für heftige Traditionsteams mittlerweile so abgerutscht sind oder auch auf dem absteigenden Ast sind, wie ich da auch noch an so, einen, an so einen Schalke auch denke oder sowas. Oder wie wir in der zweiten Liga mit Hamburg-Stuttgart erlebt haben. Jetzt kommt Bremen dazu, wo auch vor ein paar Jahren noch in der Champions League in ko Phasen mitgespielt hat. Also da ist dann schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel schiefgelaufen. Und ich glaube, die Bremer haben vor der Saison auch selber nicht mit Abschiedskampf gerechnet. Und ich glaube, das kommt ihnen jetzt, äh, ja, das bricht ihnen jetzt, glaube ich, das Genick, dass sie da nicht drauf darauf eingestellt sind. Sie haben da viele in den Kader investiert und wollten nach Europa. Und ja, der Schuss ist mal deutlich nach hinten losgegangen.
0: Ja, sehe ich genauso. Bevor wir jetzt ähm, zur Liga drunter kommen oder weiter hoch, würdest du zustimmen, dass es ähm, Relegation Düsseldorf gegen Heidenheim?
1: Ah, ich tue mich, tue mich da immer sehr, sehr schwer. Ich habe jetzt den letzten. Wochen haben wir ja auch immer oft hier drüber geredet und ich habe gesagt, ja, das ist so und so und ich, meistens ist dann noch irgendwie anders gekommen und ich bin ja mittlerweile echt, das ist absolut, absolut kurios, auch wenn ich jetzt daran denke, dass irgendwie, keine Ahnung, wir hatten noch gesagt, Union Berlin wird irgendwie noch richtig in den Abstiegskampf einrutschen, jetzt sind die souverän 12. 38 Punkte, boah, also keine Ahnung, ich glaube, da kann am Ende noch wilde Sachen passieren ich glaube, dass nachher vielleicht auch der HSV in die Relegation einziehen kann, weil dann irgendwie Heidenheim noch einen Unentschieden in Bielefeld hinlegt oder so, also, boah, also ich gehe damit, dass Bremen absteigt, das, äh, mhm. das, das sehe ich auch so. Wenn wir nach oben gehen, glaube ich, dass auch Gladbach in die Champions League einziehen wird und Leverkusen den fünften Platz machen, machen wird. Ich glaube, es wird Gladbach nicht mehr nehmen lassen jetzt. Ähm, genau, und Wolfsburg und Hoffenheim spielen ja bei schon der Euroleague, was schon fix ist. Ich weiß nicht, hast du da noch irgendwie Einschätzung für die Champions League, was denkst du, kann danach passieren oder wird überhaupt noch was passieren? Ich denke nicht mehr viel großartig. Jetzt,
0: ja, ich denke, Gladbach wird das machen. Ich bin, glaube ich, gegen Hertha. Wobei es aber auch immer schwer einzuschätzen ist, gerade für Mannschaften so wie Hertha, Köln, die es jetzt eigentlich um nichts mehr geht. Das ist hat sich auch in den letzten Jahren gezeigt, dass der, ähm, der letzte Spieltag eigentlich sehr torreich ist, weil dann oft so ich selbst jetzt mal nicht Larifari, die spielen trotzdem angespannt und das geht um was und jeder möchte sich nochmal gut präsentieren, aber trotzdem nicht mal mit dieser Ernsthaftigkeit, wenn du weißt, okay, ich muss das und das Ziel noch erreichen, sondern mit einer gewissen Sicherheit spielst du. Deswegen, ich denke, Gladbach wird das machen, wie gesagt, für Hertha geht es nicht geht um nichts, mehr. Hertha fehlen einige Spieler, soweit ich weiß,
1: deswegen... Ja, das habe ich auch gesehen, Hertha hat einen sehr, sehr dünnen Kader jetzt vor dem letzten Spiel, den sie jetzt gegen Leverkusen noch nicht in der Form hatten, hat natürlich die auch mit reingespielt, dass sie die das Spiele auch gewonnen haben. Wobei der Leverkusen schon sehr, sehr schwach war. Also mhm. habe mich da sehr, sehr enttäuscht. Ähm, und ich glaube auch, dass ich glaube, klappt, dass ich das jetzt nicht mehr nehmen wird und dann eine, in meinen Augen überragende Saison vielleicht sogar noch auf dem dritten Platz abschließen können.
0: Sind da Leipzig Leipzig auch noch
1: vorbei. Durch, mhm. Durchaus auch noch möglich. Leipzig in den letzten Wochen auch nicht mehr so stabil unterwegs. Haben auch mhm. da nachgelassen, woran das liegt. Keine Ahnung, ob da ein Spannungsabfall schon war jetzt nachdem jetzt eigentlich schon alles fix war und man jetzt irgendwie ein bisschen den Gang rausgenommen hat, um sich dann nochmal auf die Champions League vorzubereiten. Ähm, aber ja, klar, also Klappbach hätte ich vor der Saison nicht in der Champions League gesehen. Von daher eigentlich eine sehr, sehr gute Saison, wenn sie das am Wochenende auch so, so abschließen können. Ja, und Düsseldorf wird in meinen Augen in die Relegation gehen und glaube ich da auch äh, sehr, sehr gute Chancen haben gegen den Zweitligisten, weil seitdem Düsseldorf den Trainer Rösler hat, spielen sie in meinen Augen einen sehr, sehr guten Fußball. Meist nicht mit dem Ertrag, er war ja sehr, sehr oft unschieden, aber so wie sie die Spiele gestalten, hätten sie viel öfter auch als Sieger vom Platz gehen müssen. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst.
0: Auf jeden Fall, also gerade gegen Dortmund, und man da überlegt, was für Chancen die da hatten kurz vor Ende und dann kriegt, macht der Haaland in der 94. oder 95. noch das 1 für Dortmund. Das ist, ja, spielen guten Fußball, finde ich, oder teilweise guten Fußball. Und deswegen sehe ich da auch dieses Jahr die Bundesliga, falls es gegen Heidenheim kommt, im Vorteil. Also zumindest Düsseldorf im Vorteil. Perfekt.
1: Äh, was, ich jetzt, was mir jetzt am Wochenende noch gekommen ist, das würde ich dich jetzt mal noch fragen, ob du das da weißt. Ich sage jetzt einfach mal nur, ein Team geht in der nächsten Saison in seine zehnte Bundesliga-Saison in Folge. Welches Team würdest du da denken? 10. Bundes Bundesliga- jahr in Folge. Ich habe mir die Tabelle an. Ich war auch sehr überrascht, wo ich das, die Statistik gelesen habe. Ich habe auch nicht gedacht, dass sie schon Augsburg so oder was? Ja, richtig. Echt? Ich habe auch nicht gedacht, dass sie seit 10 Jahren was? schon da sind. Aber gefühlt sind sie irgendwie immer da. Also, ich, ich wusste es auch noch nie, dass auch äh, so in den letzten Jahren irgendwie der Zweiten Liga war. Also, wenn man dann so drüber nachdenkt, macht es äh, nicht äh, Sinn. <lacht> Aber ich fand es trotzdem krass irgendwie. Das ist so komisch.
0: Über die, die redet man so kaum. Die könnten schon seit 40 Jahren in der Bundesliga sein oder so seit ja. zwei Jahren erst in der Bundesliga.
1: Das ist so. <lacht> ja, weil meistens immer das, diese Sensationsmeldungen sind oder ja, halt äh, diese großen, in Anführungszeichen, Traditionsnames wie so ein Bremen, wenn die jetzt mal so in dem Abstiegskampf oder in dem voraussichtlichen Zweitliga-Abstieg enden wird, die kommen dann sehr, sehr oft in den Medien, sehr, sehr, sehr präsent, weil dann sagt man. Oh, seit 40 Jahren in der Bundesliga waren schon da in der Champions League und in den letzten Jahren sehr, sehr, also in, vor, äh, in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich gewesen und so und dann vergisst man meistens immer so die kleinen Teams, die dann einfach immer nur so, so mitschwimmen und auf einmal in der zehnte Saison gehen also mhm. Respekt, Respekt an Augsburg die machen da sehr, sehr gute Arbeit aus ihren Möglichkeiten würde ich unterstreichen, auf jeden Fall auf jeden Fall,
0: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch was zu einer anderen Mannschaft, ich glaube der kannst du auch noch ziemlich viel sagen die sind jetzt inzwischen, lass mich, 15 Spiele müssten es sein, 15 Spiele ohne Sieg. Und es ist jetzt nicht, dass sie da 13 Mal unentschieden gespielt haben und zweimal verloren, sondern die haben genau andersrum, ich glaube, zweimal unentschieden oder dreimal unentschieden und 12, 13 Mal verloren. Es geht sich, es dreht sich um den FC Schalke. Das ist einfach nur noch, das ist verrückt. Also, also jetzt nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch was sich gerade um den Verein herum. Ähm, abspielt und zwar in dem Vorstandsvorsitzenden ist ja glaube ich, oder Aufsichtsratsvorsitzender, ähm, den Clemens Tönjes der hat eine, eine Fleischfabrik, einen Schlachthof und da kam jetzt raus, dass sich insgesamt, glaube ich, 1.500 sind sogar jetzt ähm, Mitarbeiter an Corona infiziert haben und überwiegend osteuropäische Mitarbeiter, ja, die das... Alles spiegelt jetzt auch Schalke, also wie gesagt, sportlich und drumherum nicht die beste Sichtweise oder gibt nicht gutes Bild ab, so dass jetzt viele Ultras und auch Fans sich jetzt erhoben haben, gesagt haben, ja, das kann es nicht weitergehen, ihr, spielt mit, ihr tut die Werte, die in Schalke eigentlich verkörpert, nicht mal abbilden, ihr unterdrückt quasi die Werte von Schalke, wie gerade zum Beispiel das Ticket, gekaufte Tickets nicht mehr zurückerstattet werden, dass man nicht mehr diesen Kumpelverein abgibt, dass es um den Verein einfach viel zu unruhig ist, gerade durch Tönjes, Der hat ja auch letztes Jahr schon seine rassistischen Aussagen. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Ich, da ging es auch noch über Bevölkerung in Afrika was, glaube ich. Da hat es sich schon mal ein bisschen, ähm, ja, nicht einen Gefallen getan mit der Aussage, jetzt wieder ein Skandal Und es führt alles dazu, dass die Schalke-Fans jetzt, wie gesagt, den Rücktritt fordern. Der Verein steht insgesamt mit 200 Millionen Schulden in Minus. Das hat bis jetzt Tönnies eigentlich selbst immer auf der eigenen Kasse gezahlt, wenn der Verein in Schulden stand. Aber wie gesagt, der muss jetzt ums Überleben seiner seine Firma kämpfen. Und es ist ein Verein vom Abgrund, wenn man so sagen kann.
1: Also ich kann, du hast da eigentlich schon alle Punkte angesprochen. Ich sage es mal ganz klar, wie, wie meine Meinung dazu ist, die ist auch relativ kurz. Und Clemens Tönnies hat im Fußball nichts mehr verloren. Das ist äh, ganz klar. Erstens ist er ein Rassist, hat er letztes Jahr deutlich gemacht, wie seine Position da ist. Ähm, er gibt in Anführungszeichen einen Dreck darauf auf äh, Arbeitsbedingungen in seiner Firma und aufgrund von seiner Firma muss, müssen zwei ganze Landkreise in Deutschland in den kompletten Lockdown für zwei Wochen wieder, wo viele, viele Menschen jetzt wieder äh, zu Hause bleiben müssen, wo sie gar nichts dafür können. Und mhm. halt nicht mehr ihren, ihren Hobbys, ihren Sachen etc. nachgehen, weil ja auch Sportvereine geschlossen werden etc. und Sport untersagt wird und sowas. Und ähm, im, in meinen Augen ist da die einzig richtige Entscheidung, die ein Clemens Tennis noch machen kann, ist, ja, halt, wenn er da selbst von sich aus zurücktritt. Das heißt, aus seiner Position bei Schalke, was sowieso nicht mehr tragbar ist, weil diese Werte, die Schalke vermittelt, mit den Werten, die er anscheinend vertritt, auch mit seinen Äußerungen und seinen äh, Arbeitsbedingungen und seiner Firma, die stimmen einfach komplett nicht überein. Also wie sein Kumpelverein und dann die Sachen, was Clemens jetzt von sich gibt und von sich lässt, machen einfach keinen keinen Sinn und geben ergeben keinen Zusammenhang. Und man muss natürlich, da, man sieht natürlich was daran, so ein riesen riesen Rattenschwanz, was da dran hängt. Zum Beispiel jetzt ähm, ist morgen und nächste Woche am Dienstag ähm, also auch im Sport in die dritte Liga, aus der Regionalliga Lok Leipzig in SC Verl. Der SC Verl ist eine Stadt im Kreis Gütersloh. Die können jetzt Aufgrund von dem Ausbruch in der Fleischereifabrik, weil da einfach auf Arbeitshygienebestimmung, Arbeitsbedingungen direkt draufgehen wurde, dürfen die ja Heimspiel nächsten Dienstag nicht zu Hause austragen, weil ja der komplette Landkreis sich im Lockdown befindet. Obwohl die ja absolut gar nichts dafür können, weil die gar nichts damit zu tun mhm. haben.
0: Das ist schon ärgerlich und sehr ja. bitter. Das ist, man sieht auch daran, dass die durch die Briefe oder durch die Statement der Ultras, die haben sich ja nicht in erster Linie an den Trainer, an David Wagner, gerichtet. An die 15 sind sieglose Spiele, sondern die haben sich wirklich direkt an die Vereinsführung und Clemens Tönnies und auch Jochen Schneider, ich glaube Manager ist der Sportvorstand, genau. gerichtet. Und das zeigt schon ziemlich viel, dass du 15 Spiele verlierst als, oder nicht gewinnst als Trainer und du bist nicht mal als Hauptschuldiger, sondern das Drumherum
1: ist einfach... Äh, also für mich, wie gesagt, Clemens Tönnies ist für mich im Profifußball mit den Werten, die der Profifußball normalerweise vertritt, ja. ist er nicht tragbar. Was dahingehend auch noch ein Punkt ist, äh, was also ich auch einen Artikel gestern gelesen hatte, ist, dass im Schalke-Aufsichtsrat noch ein tönnies sitzt, der Matthias Warnick und der ist anscheinend, äh, oder es heißt anscheinend, er ist sehr irgendwie bewiesen auch, ist ein Ex-Stasi-Major und ein Putin-Freund und sitzt auch noch im Schalke-Aufsichtsrat. Also, ich, ich weiß nicht, was was der Verein noch alles in den nächsten Wochen für Sachen machen muss, dass welche Leute Konsequenzen ziehen weil was all, äh, also personelle Konsequenzen ziehen indem sie ihre eigenen Rücktritte äh, mhm. einreichen weil was in den letzten Wochen passiert ist was du schon gesagt habe mit äh, Härtefälle Anträge mit jetzt dem Ausbruch und wie sich Tönnies auch schon als Rassist gegeben hat mit dann noch was von der dubiosen Person auch noch im Aufsichtsrat sitzt und äh, was sonst noch alles äh, natürlich auch die sportliche Perspektive was äh, sportliche Sicht was drumherum noch passiert ist also ich ich weiß nicht, was, wann der Verein in den letzten Wochen, Monaten mal was richtig gemacht hat. Also es ist echt, so viel Fehler kann man eigentlich gar nicht machen.
0: Wie gesagt, vor dem Abgrund das, und ich kann da nur die Ultras oder allgemein die Fans von Schalke nur bestützen oder unterstützen, dass, es, ja, dass sie da ihre Stimme erheben und dass es einfach so nicht mehr weitergehen
1: kann. Das ist nicht mal das, Schalke ist, für was man stand. Und Absolut. Unterstütze ich auch zu 100 Prozent. Das ist äh, freie Meinungsäußerung. die Ultras dürfen ihre Meinung gerne kundtun. Natürlich unter den gegebenen Bedingungen, die es aktuell herrscht, natürlich dann gucken dass es natürlich nicht so viele sind. Irgendwie die Abstandsregelung einhalten, das ist natürlich alles immer noch wichtig. Was wir jetzt, wie gesagt, wieder gesehen haben, wie schnell so ein Ausbruch passieren kann. Aber ich bin da auch absoluter Befürworter, dass äh, da das Schalker Management äh, sachlich kritisiert wird, auf jeden Fall.
0: Ich, ich schaue gerade noch mal die Tabelle an. Wenn Schalke jetzt, also das wäre sogar möglich, wenn die verlieren am Wochenende, dass sie bis auf Platz 15 runterrutschen, das wäre der Platz von Relegation. Gut, ja. Es war klar, dass sie nicht mit dem Abschied zu tun haben, weil die hatten überragende Hinrunde gespielt haben. Aber das war schon nochmal krass am Ende.
1: Ist natürlich mittlerweile auch echt eklatant, mit was für einem Kader sie auch auflaufen. Also sie haben ja. jetzt natürlich auch mega die Verletzungssorgen. Finanziell sind, sind sie komplett am Limit. Also ich weiß gar nicht, wie ich sie der Verein im Sommer aufstellen möchte, weil für neue Verpflichtungen ist absolut kein Geld. Es werden eher noch Spieler wieder den Verein verlassen. Da denke ich gerade an so ein jury an so ein Stamboli, weil da einfach Schalke die Gehälter nicht zahlen kann. Ja,
0: West McKenney wird bestimmt. Immerhin Geld bringen. So ja. ein Spieler könnte ihr vielleicht.
1: Schalke hat nämlich letztens auf den Fehler gemacht, junge Talente ablösefrei ziehen zu lassen. Nübel Max, jetzt wieder. Max Meyer, Nübel, äh, Goretzka glaube ich auch. Ja. Ähm, deswegen, ja, sie müssen nämlich Geld generieren und da wären wahrscheinlich dann solche Leute wie Weston McKenney die, die ersten Verkaufskandidaten, weil junge Spieler mit einer guten Perspektive natürlich finanziell halt viel Geld einbringen könnten. Es kann natürlich wiederum aber auch eine Chance sein für Schalke weil sie haben natürlich mit einer der besten Jugendarbeiten in ganz Deutschland mit ihrer knappen ja, Schmiede. Was man jetzt auch gesehen hat, die Jungen, die sie jetzt da reingeworfen haben, die zeigen schon sehr, sehr gute Ansätze in den ersten, ist... ersten Bundesliga-Spielen. Vielleicht kann es auch eine Chance sein, wir sind wir sehr gespannt, aber ich sehe Schalke in der nächsten Saison, gerade in den Rahmenbedingungen, auch wieder sehr, sehr lange in den Mittelfeld oder vielleicht sogar gegen den Abstieg spielen. Also sie werden da nicht die europäischen Ränge angreifen können, in meinen Augen.
0: Ja, das sehe ich genauso. Das wird so bedeutungsloses Mittelfeld, sage ich mal. Denke ich, schätze ich Schalke für die nächste
1: Saison ein. Und das wäre eine gute Saison. Also, wenn es ja, nach dem Mittelfeld endet, wäre es eine gute Saison in meinen Augen.
0: Ja, und wenn man den Umbruch einigermaßen gut hinbekommt. Ich denke mal an, es wird ein neuer Trainer kommen, weil, <lacht> gut, man sieht, der ja, 15 Spiele, irgendwo ist dann schon auch der Trainer schon, so kann man es dann nicht sagen, oder die Mannschaft. Und deswegen denke ich mal, Umbruch wird kommen und den schon reinschafft, abgesehen von welcher Tille. Tabellenpositionen, Position das ist ja schon ein Erfolg, denke ich.
1: Aber ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ein neuer Trainer kommt, weil ich weiß nicht, ob das Geld einfach vorhanden ist. Das,
0: das stimmt wieder. Das ist. Ja.
1: Wagner hat ja bestimmt noch einen Vertrag, der länger über 22 hinausgeht. Also müssten die noch wieder zahlen, ja. Abfindung oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob Schalke sich das erlauben kann. Also. Und,
0: Wagner war davor in England beschäftigt, der ja jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade. Ja. Von einer warm Mahlzeit am Tag leben, was er bei Schrecke bekommt.
1: Nee, das denke ich auch nicht. <lacht> genau, dann würde ich mal sagen, wir lassen uns eigentlich dabei bei der Bundesliga. Ich denke mal, genau. wenn, wir würden, dann mal nächste Woche, können wir mal so einen richtigen Rückblick machen und so jedes einzelne Team bewerten, wenn dann der, ja. wenn die Bundesliga mal dann noch zu Ende ist, dann können wir mal gucken, okay, war das eine gute Saison, war das eine schlechte Saison für das Team? Können wir nächste Woche gerne mal machen, wenn du da ja, Bock drauf hast. Ja, auf ist.
0: einer größeren Folge können wir das auch gerne machen. Das ist
1: genau, richtig. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal noch ganz kurz, äh, bevor wir noch kurz zur zweiten Liga gehen. Ähm, auch noch zur Bundesliga noch kurz. Bei unserem Tippspiel hat sie jetzt mittlerweile, glaube ich, was rauskristallisiert vor dem letzten Spieltag. Ähm, wir haben jetzt, äh, glaube ich, noch fünf Spieler, die noch um den Sieg kämpfen. Die ersten fünf liegen innerhalb von sechs Punkten. Danach ist eine Lücke auf Platz sechs schon deutlich in, de, in, mit sechs Punkten größerer Abstand. Und aktuell liegt ja der, der Rufen vorne vom Schofield, Catenaccio und Gewinner, die beide punktgleich sind. Und dann noch Elsinio auf Platz fünf 93 und rufen ist erst mit 99. Und ich glaube, um die 45 ist am Ende dann mhm. drehen. Auflösung folgt natürlich nächste Woche.
0: Klar, früher geht es leider nicht <lacht> richtig. Früher <Ja>, wird es schwierig. <lacht> okay, dann, du hast schon angesprochen zur zweiten Liga. Schauen wir mal kurz runter. Ähm, da hat sich für mich, vielleicht auch ein bisschen für dich, was sehr erfreuliches. Abgespielt, nee, was ja, ich so absolut. Ich, äh, für, für dich, absolut. Ähm, was ich, wenn man mich vor einer Woche das, dazu gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich gelacht. Aber es ist so, dass der VP wahrscheinlich so gut wie sich aufgestiegen ist. Es sind zwar nur drei Punkte Vorsprung, aber plus elf Torverhältnisse sollte man sich eigentlich nicht mal nehmen lassen. Ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Wir gehen jetzt 5-1 gegen Sandhausen und 6-0 in Nürnberg, also 11-1 Tore. Davor hatten wir, keine Ahnung, 45 Tore gefühlt in. 33 Spielen oder 32 Spielen und auf einmal haben wir dann elf Tore raus. Verrückt, das ist wieder typisch
1: VfB. Ähm, du kannst nicht vorhersehen, was kommt. Da muss man aber, finde ich, auch mal in, in dem Sinne äh, Pellegrino Materazzo im VfB also ein Kompliment aussprechen. War sehr, sehr viel in der Kritik auch, aber er hat eine taktische Umstellung vorgenommen. Mhm. Er hat von der Vierer auf eine Dreierkette gestellt und die Umstellung hat anscheinend gefruchtet, ja. wenn die letzten zwei Spiele sieht. Also es war der richtige, richtige Kniff für die, für die Spiele, ob das dann natürlich langfristig die Perspektive ist, muss ich dir natürlich erstmal zeigen, aber kurzfristig kann man sagen, war es auf jeden Fall ein Erfolg, diese Umstellung vorgenommen zu haben.
0: Auf jeden Fall, ich war ja selbst einer, der gesagt hat, ähm, was wollen wir mit dem Trainer, der macht ja nur wachsen. was auch bis dahin so war, aber irgendwie hat das, ja, was er gemacht hat nach dem Karlsruhe-Spiel, ich weiß nicht, was er im Training vorgenommen hat, außer das Taktische. Auf einmal zu den Köpfen Klick gemacht, die Spieler spielen viel befreiter, viel mehr Wille ist da. Also man hat nach Nürnberg gesehen, nach einem 3-0, die haben nicht aufgehört, die wollten einfach weiterspielen und noch, noch drei danach gemacht. Also wirklich, und man hätte gar noch mehr machen können. Und dieses, dieser Hunger hat gefehlt nach Erfolg und ist auf einmal wieder da. Kann ich freue mich nur drüber. Ja. Und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder sehr wahrscheinlich Erstliga-Fußball in Stuttgart.
1: Ja, da müsste schon sehr, sehr viel zum letzten Spieltag laufen, dass es das nicht mehr funktioniert. Also ich bin mir da auch zu absolut 100% sicher, dass wir den VfB Jahr in der ersten Liga begrüßen dürfen wieder mit Armina Bielefeld, wo ich mich sehr darüber freue, dass der VfB wieder oben, wieder oben ist. Allein aus dem Grund, dass einfach attraktive Spiele, attraktive Heimspiele auch einfach sind. Und ich will jetzt nicht sehr gegenüber manchen Mannschaften in der zweiten Liga wirken, aber natürlich ist es eine andere Strahlkraft, wenn Bayern München oder Borussia Dortmund bei, ja. dir, bei dir zu Hause vorbeikommt. Nochmal kurz Aufstehen. auf den Radikationsplatz, auf das Thema. Ja. Sorry, dass ich noch kurz in der ja. habe. Alles gut. Ähm, ja, also ich, wie gesagt, ich, ich mich, ich war, tue mich schwer, eine Einschätzung abzugeben, aber es würde passen, wenn der HSV im Handysaison wieder als Vierter beendet. Ja, so viel, glaube ich, dazu.
0: Ja, ja also es ist ja ähnlich, das ist, da hat sich ein ja, Prinzip haben wir letztes Jahr die fast gleiche Situation gehabt. Hamburg verliert am vorletzten Spieltag in Paderborn, was glaube ich, rutscht von Platz 3 auf Platz 4 oder sogar von 2 auf 4 runter. Gleiche Situation wie dieses Jahr. Heidenheim spielt jetzt in Bielefeld, die allerdings schon als Meister feststehen und wie schon gesagt, das sind so Mannschaften, wo es eigentlich um nichts mehr geht. Das ist und bei Heidenheim ist die volle Anspannung da, dass sie die 1-0 hinten gegen Heiden äh, Heidenheim, gegen Hamburg, <lacht> haben in der 94. <lacht> glaube ich, das Tor gemacht mit, der, mit dem Schlusspfiff. Ich glaube, ich habe äh, mehr Jubel als bei VfB-Tor.
1: Also <lacht> ich, bin, ich bin richtig das ist krass. <lacht> ich,
0: ich, richtig auch, ich auch. Ich, also Das ist natürlich auch, sind auch natürlich war Dübenbergs und Schwaben die Heidenheim aber da freue ich mich natürlich auch deswegen aber auch so weil das für VfB der fast sichere Aufstieg war für Hamburg ich weiß nicht was da da, da, da fehlen einfach die Worte das ist ich weiß da fehlt, nicht. also mir fehlen die Worte ich will das gar nichts
1: mehr sagen ja
0: das ist das, du führst 1:0 in Heidenheim hast eigentlich ja den Platz 3 sicher kannst nächste Woche sogar noch mal an Stuttgart vorbeikommen was machen die, die verteidigen wie die Wilden in der 90. Minute beim Stand von 1:1 1 springen die Innenverteidiger irgendwo rum. Da hat ja auch dann ziemlich Kritik von eigenen Trainer gegeben, der, der eigentlich gar, gar keine taktischen Aussagen gemacht hat, der einfach nur gesagt, wir sind
1: schlecht. So darf man nicht verteidigen, wir sind schlecht. Gefühl zehnmal nee. hat er auf der PK das gesagt. Das, das sieht man schon dann, wo. Ja. Für alle, die es nicht gesehen haben, schaut euch gerne die Highlights an von Hamburg gegen Heiden, also Heiden im hamburg vom Wochenende. Das 2:1 1 für Heidenheim in der 94. Das spricht Bände und sagt wahrscheinlich alles über die Situation beim HSV geradeaus. Absolut. <lacht> Lehrbuch, ja. wie
0: man nicht verteidigen sollte.
1: Genau. <lacht> Was aber, ich weiß ja, bis dir, war das dir im Moment klar, wo Heinem das Tor gemacht hat, dass das der Aufstieg mit <lacht> Nein, ist? Ich, ich sage ganz, ganz ehrlich, hab eigentlich, irgendwie. Ich, ganz ehrlich, ich habe mich einfach noch gefreut. Für gegen Hamburg. Das hört und sich alles,
0: hart an, aber es ja. ist halt
1: deswegen. Ein paar Minuten später habe ich dann irgendwie so gemerkt, oh ja, VfB ist, ist ja jetzt aufgestiegen, aber in dem Moment habe ich es so gar nicht verstanden, dass es irgendwie einen Zusammenhang haben könnte. Ja, das habe ich auch erst danach verstanden. Aber das ist halt, ich habe mir
0: nachher als Hamburg gegen Stuttgart 6-2 in der Hinrunde gewonnen hat und jetzt auch letzte Woche gegen Karlsruhe verloren hat, das Derby, wo Hamburg wieder auf Platz 2 war, da musste man sich so viel von den Hamburgern anhören und was weiß ich, also. Deswegen, vielleicht so, war es auch das ein bisschen. Ich habe Am Prinzip <lacht> finde ich es eigentlich schade für Hamburg, weil das ist auf jeden Fall eine Bundesliga-Mannschaft. Ja, ein Aber in dem Moment halt irgendwie.
1: Ja, nee. ja. Ich würde mal sagen, dann, dann schauen wir noch mal nach, nach hinten. Da hat sie auch noch viel getan. Ah, boah, was?
0: für Dynamo. Boah, die ja, tut so ri leid. Ri
1: richtig bitter. Haben wir noch mal in Unterzahl am Wochenende gegen Regensburg, äh Regensburg, sag ich schon, ist gegen Sandhausen, aus? in der letzten Minute noch mal das Spiel gedreht und 1-0 gewonnen. Und dann lässt sich Amina... Noch mal 3-0 von ja. Karl 10 in 3-3 umwandeln und dadurch ist ja sind Dynamo Dresden wie auch der SVW in Wiesbaden faktisch abgestiegen. Also, ja, das, das geht gar nicht. Ich weiß gar nicht, hast du Sky-Interviews gesehen am, am Wochenende von Dresden-Spielern und Dresden-Trainern? Ja, ähm. Jetzt an diesem Wochenende nicht. Ich habe das unter der
0: Woche, also jetzt ungefähr, also genau in der Woche, letztes Mittwoch von Chris Löwe gesehen oder Donnerstag, ja, genau. was ich weiß nicht, wo einfach wo einfach die Emotionen aus ihm rauskam, wo er auch die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, wo er ja, den DFB ähm, ja, <lacht> beleidigt hat. Das war jetzt vielleicht nicht die richtige, ähm, der richtige Weg, aber wie gesagt, so aus den Emotionen heraus. Und er hat einfach gesagt, dass Dynamo, der Situation, wo sie drin sind, es juckt niemanden. Es wird über ihre Köpfe hinweg entschieden. Es ist jetzt quasi scheißegal, so hat er es gesagt, dem DFB, dass Dynamo da geht, wie die Spieler sich fühlen, wie die Spieler denken, was das für ein Druck auf denen ist. Und ja, er konnte es einfach nicht mal zurückhalten, weil er auch gewusst hat, das war es eigentlich schon letzte Woche. War es eigentlich der Abstieg? Ja, klar. Ich, ich verstehe ihn auf jeden Fall. Das ist ja, das war halt aber auch allgemeine blöde Situation. Weißt du, ist es genau Dresden trifft, die sowieso schon letzter Sinn in so einer Krise drin sind? Und dann ist es ja, doppelt bitter. Aber ja, ich, ich habe jetzt nach dem Sandhausen-Spiel nichts gesehen, nur kurz den Trainer, glaube ich, gehört, der auch gesagt hat, er. Ja, was willst du machen? Die Spieler haben sofort gefragt, voller Freude, was ist passiert? Wie hat Karlsruhe gespielt? Weil die wahrscheinlich mitbekommen haben, Karlsruhe 3-0 hinten zur Halbzeit. Ja. Und dann kriegst du mit, Karlsruhe gemacht
1: noch 3-3 und dann ist es halt schon wieder so ein. Ja. Wieder ein Genickschlag, halt ja. nochmal. Nee, man muss auch ehrlich sagen, also es ist, was da mit Dresden abgezogen wurde, hat, man, hat man natürlich mit dem Fernwettbewerb nichts mehr zu tun. Wie man es hätte anders regeln können, tue ich mir natürlich auch schwer, bin ich auch kein Experte, kann ich auch nicht beurteilen. Aber es wird dieses Programm acht Spiele in 22 Tagen, also nicht mal mehr. Jeden dritten Tag noch weniger Pause hm. ähm, ist natürlich ist absolut unmenschlich. Dann hast du natürlich irgendwie einen dünnen Kader, hast noch ein paar Verletzte. Da gehst du natürlich noch auf den Zahnfleisch, dass du überhaupt dann noch mal so eine Willensleistung schaffst gegen Sandhausen du das Spiel drehst. Ja, die fast. Ja, teilweise. gebührt enormen Respekt und ich habe ja, meinen mein Hut vor Dresden. Und ich hätte es ihnen absolut gegönnt, wenn sie es wenn sie es geschafft hätten.
0: Hm.
1: Ähm, einfach weil sie halt ja so krass nach dem Restart benachteiligt wurden. Das, das, natürlich waren sie vor dem. Restart auch schon letzter, aber sie waren auf einen Punkt dran und waren gut in Form und dann hat natürlich ihnen jetzt äh, diese Corona-Fälle und dann dieses Strafe haben, haben ihnen dann den Rest gegeben. Man kann ich natürlich nicht alles da drauf schieben, weil natürlich da vorne der Saison auch schon einiges passiert war, was schlecht lief, aber natürlich war das, äh, nach diesem Programm war es mir eigentlich schon beim Corona Restart klar, boah, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll und ja, jetzt ist es in einem ja, ziemlich sicheren 99,99%igen Abstieg ja, leider mhm. gebündet.
0: Ja, leider. Also sie steigen auf jeden Fall, denke ich, mit Respekt ab von der Liga gegen den Respekt. Genauso Wiesbaden. Man hat zwar ja, so gegen gut. VfB gewonnen. Das, das ist ja jetzt nicht so, dass die beiden. Ja, Wiesbaden war ja auch Steiger, glaube ich, und die haben sich auf jeden Fall gut verkauft genau. in der zweiten
1: Liga. Ja, waren absolut äh, nicht irgendwie chancenlos. Aber was ich jetzt auch, wie gesagt, krass war, ja, vor, vor den letzten zwei Spieltagen war irgendwie alles noch so offen im Abstiegskampf, Bundesliga wie, äh, wie zweite mhm. Bundesliga. Und jetzt hat sich so ein klares Bildung gegeben. In der Bundesliga wird höchstwahrscheinlich. Düsseldorf in die Relegation gehen ja und in der zweiten Liga sind Dresden Wiesbaden faktisch abgestiegen und nur noch Karlsruhe und Nürnberg spielen noch mit dem Relegationsplatz am letzten Spieltag.
0: Ap apropos Nürnberg, ich habe mal die Frage, wie kannst du, egal ob deine Gegner Wiesbaden oder danach VfB sehen, aber wie kannst du ein Spiel 6-0 gewinnen und drei oder vier Tage danach ein Spiel 6-0 verlieren?
1: Wie geht hab das? Ich habe ich, hab ich keine Worte dafür, kann ich dir nicht erklären und finde <lacht> ich auch Ich habe das auch schon die ganze Zeit gefragt, aber ich weiß es nicht. Wie kann so eine Leis ein Leistungsunterschied innerhalb von so wenig Tagen vorhanden sein? Ist, äh. aber ich, wie gesagt, auch, auch keine Erklärung dafür. auch. Genau wie Nürnberg auch gegen VfB gespielt hat, da war ja auch boah, die, die Tore teilweise. Ja. Schaut euch selber an, das war das wahr. Als
0: ob es für Nürnberg um nichts mehr geht. Die spielen ja. jetzt auswärts bei Kiel, gegen den Spiel KSC, den auswärts wird Okay, das sollte eigentlich... Ja gut, ja. aber wie gesagt, es geht für die meisten Mannschaften um nichts mehr. Dann <lacht> weißt du nie, was rauskommt. Biele verspielt kurz ein 3-0. Aber du ja.
1: weißt, Fürth und Nürnberg haben eine große Rivalität. Ja. Ich glaube, wenn irgendwie Fürth noch mal Nürnberg, nichts mehr dazu Reine zu interpretieren, aber ich glaube, Fürth ja. würde sich schon freuen, wenn Nürnberg ja. hat, eine Liga unter ihnen spielen würde. Ja, auf jeden
0: Fall. Dass da, ja,
1: das stimmt. das stimmt. Ja gut, bleibt zu sehen. Sind wir, sind wir gespannt. Wenn wir nächste Woche wieder eine Folge haben, dann haben wir ein klares Bild und können dann noch die Einschätzung zu den Relegationsspielen abgeben, würde ich da mal sagen. Genau.
0: So, soweit. Ich hätte noch eins Kurz zur Bundesliga Und zwar gab es eine neue Verteilung Für, den äh, für die TV-Richte so, ähm, Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe Freitag und Sonntag The Zone, Samstag, also Für die S-Bundesliga Freitag und Sonntag zeigt Samstag-Konferenz und Einzelspiele Zeigt Sky Und den ersten Spieltag, den 17. Spieltag Den 18. Spieltag und die Relegation Zeigt Sat1
1: So müsste es glaube ich, ich richtig sein Ich glaube, das war richtig, wie du es gesagt hast Ich würde es auch nicht anders sagen können ich hoffe, dass da nochmal irgendwie, bevor die Saison losgeht, nochmal eine klare Aufstellung kommt, weil mhm. so, zu 100% durchgestiegen bin ich doch noch nicht ganz, muss ich ehrlich sagen. Nee. Aber ganz ehrlich, ich finde, dass du es jetzt geregelt
0: ist, gut, weil für die Programme, wo du dieses Jahr, oder das Programm hast dieses Jahr sowieso schon The Zone und Sky gebraucht, also genau. da hast du hast nichts Neues dazu bekommen und Sat. 1 empfängst du im freien TV. Und ich weiß nicht, ob das über den Player dann oder wie die das übertragen, so, glaub, aber das läuft im, im Flut-TV wieder sozusagen. Okay. ja, Das, das finde find ich gut, da finde ich es gut geregelt und fair geregelt.
1: Was ich auch ja. ehrlich sagen muss, ich finde es cool, dass The zone noch viel mehr dazu bekommen hat, muss man ehrlich sagen. Sie haben jetzt den ganzen Freitag und den ganzen Sonntag, wo nur auf der Zone was läuft. Für mich als äh, großen The zone finde ich es mega cool, dass die da immer mehr abgreifen, sich abgreifen können.
0: Mhm.
1: Auf jeden Fall. Genau, dann bevor wir zu, zu unserer neuen Kategorie kommen oder zu also unserem neuen, ja, neuen Spiel, wie auch immer wir es benennen wollen, würde ich einfach noch ganz kurz nochmal die News raushauen äh, aus der Tenniswelt. Also es war ja so eine, ich weiß nicht wie wie, da alle, wie das alle mitbekommen haben, es gab so eine, so eine Adria-Tour, wo sich sehr, sehr viele Topstars getroffen haben, die wurde veranstaltet vom weiterhin ersten Novak Djokovic, oder ich glaube, er ist noch Erster, zumindest von den Topstar Novak ja, Djokovic. noch Erster. Okay, gut, dann habe ich das noch richtig im Kopf. Und haben quasi da so eine Tennistour organisiert, natürlich hauptsächlich im, am, im Raum an der adria unten, in Kroatien, Slowenien und Serbien waren, glaube ich, die, die Standorte, sie waren jetzt in, am Anfang in Serbien und in Kroatien. Genau, mhm. und da haben viele Topstars, zugesagt, auch ein Alex Zverev, ein Dominik Thiem, ein Gregor Dimitrov. Und das wurde alles zu einem guten Zweck gespielt. Also das Geld, was sie da erspielt haben, wurde, wurde gespendet. So weit, so gut. Allerdings wurde da auf jede möglichen Hygiene-Abstandsregelung, ja, wurde, wurde, einfach, wurde einfach nicht beachtet. Also bei den Turnieren in Belgrad saßen die Zuschauer dicht an dicht, der äh, komplett voller Centercourt, unvorstellbar in der aktuellen heutigen Zeit. Wenn, man, wenn ich Sportereignisse gesehen habe, dass auf einmal Zuschauer, ich war zuerst perplex, wie sowas, wie sowas wieder ist. Dann wurde wild gefeiert, ohne Abstand Fußball gespielt. Ja, und Djokovic hat in den letzten Jahren eh schon immer sehr, sehr viele, ja, teilweise wirre Theorien aufgestellt und hat sich ja auch als als auch als Impfgegner während der Corona-Zeit schon äh, quasi her herauskristallisiert, Und lässt da teilweise echt wirre Thesen von sich. Und jetzt hat er die Quittung bekommen für sein Turnier. Jetzt wurden vier Spieler positiv getestet. Er auch war auch unter den vier Spielern. Auf das, auf das Coronavirus dann auch seine Frau, teilweise noch Trainer und Betreuer, die drumherum dazugehört dazu gehört haben. Auch Nikola Jokic, NBA-Star von den Denver Nuggets, der auch bei dem Turnier zu äh, zugange war, wurde auch positiv getestet. Und da sieht man mal, äh, dass man halt doch weiterhin, solange es wahrscheinlich keinen kein Impfstoff gibt oder solange sich das Virus immer noch nicht stabilisiert hat, man halt einfach auf die medizinischen und gesundheitlichen Experten hören sollte. Weil jetzt bekommt man die Quittung. Ich will gar nicht wissen, wie viele sich jetzt dann noch weiter anstecken, wo wir, wo wir jetzt wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Und es ist natürlich ein absolut fahrliches Risiko, was er, da, was er da eingegangen ist und in meinen Augen unerklärlich, warum man das in der Form durchgeführt hat, dieses Turnier.
0: Ja, sehe ich genauso. Und wie du gesagt hast, es zieht sich ja ähnlich wie bei Turniers jetzt, ewige Kreise mit sich, jetzt NBA-Star Nikola Djokic, wo die Saison eigentlich bald wieder losgehen soll, Trainingscamp beginnt gleich nächste Woche. Genau,
1: naja. Er muss jetzt erstmal in Belgrad bleiben, darf jetzt erstmal nicht in die USA fliegen, muss erstmal negative Tests mhm. nachweisen. Und das, und das obwohl Jokic Denver spielt, ist ja vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob es zu den Favoriten zählt,
0: aber auf jeden Fall im erweiterten Kreis. Und Jokic an sich, der hat ja eine riesen Umwandlung gemacht. Der war ja eher so ein pummelig dicker sagt selber, er trinkt drei Liter Cola am Tag und auf einmal kommt er zurück mit Sixpack nach Corona. Also das ist, ja.
1: <lacht> ja, also die Kritik muss sich Djokovic gefahren lassen. Das ja, war, auf jeden war Fall. ein Riesenfehler, den er, da, den er da gemacht hat mit dem Turnier. Ja. Genau, so viel dazu auf jeden Fall mal. Genau. Sonst noch was? Ich habe sonst eigentlich nichts mehr. Ich glaube, dann könnten wir eigentlich in die, ja, in den letzten Abschnitt des heutigen Podcasts gehen, würde ich mal sagen. Okay, genau. Ähm, und zwar, ich erkläre es jetzt einfach mal. Wir haben ein neues
0: Format, eine neue Rubrik, wir nennen das, oder wir haben es einfach jetzt mal, oder wir nennen es einfach mal Is This News? Äh, das haben wir uns von einem anderen, von einer anderen Show mal so abgeschaut. Und zwar werden wir uns oder ich fange jetzt heute mal an ich werde dem Jan drei Schlagzeilen vorlesen was sich so in der letzten Woche ereignet hat und Jan beurteilt ist das, sind es wirklich News also ist es wirklich was wo man sagt okay das, war, das ist jetzt krass das ähm, sind Neuigkeiten für mich oder was anderes so, ja das hat ich eh schon gewusst hat man eh schon gewusst als Beispiel zum Beispiel als Timo Werner's Wechsel zu Chelsea bekannt worden wäre das sind für mich zum Beispiel News und wenn jetzt eine Zeitung steht Bayern ist Deutscher Meister das sind keine News weil jeder quasi schon gewusst hat so Ungefähr zum Verständnis. Ich fange jetzt einfach mal mit drei Überschriften an, die ich so gesehen habe. Ähm, Bin ich
1: das, mal gespannt, ob ich es lesen kann.
0: Ja, ich habe so, also du, du beurteilst einfach für dich. So was, also würdest du, also du, sie standen alle wirklich so in Zeitschriften drin oder als Überschriften und du beurteilst einfach für dich, ist es für mich jetzt eine Neuigkeit, ist es für mich jetzt was Newsworthy. So beurteilst, was? beurteilst du. Genau, ähm, ich habe mal aus der NBA, aus dem Fußball und aus dem NFL jeweils eins genommen. Ich fange mit dem Fußball an und zwar ich weiß jetzt nicht, wie es genau im Wortlaut stand aber Leroy Sané lehnt Vertragsangebot von Manchester City ab. Sind das für dich News oder was, was du eh schon sagst? Okay. Es sind für mich keine News. Keine News? Das sehe ich genauso, weil Leroy Sané, die, wenn man das mit anschaut mit Bayern, über die letzten Wochen die Verhandlungen, es war, ja, Gerüchte, deswegen für mich. Genauso, Leroy Sané lehnt ab, keine wirklichen News. Dann aus der NBA, da fand ich es äh, ziemlich interessant. Und zwar Trevor Ariza und David Bertrands verzichten auf den NBA-Restart. David Bertrands will auf seine Gesundheit achten, weil er Free Agent wird. Und Trevor Ariza will einfach Zeit mit seinem Sohn verbringen. Findest du das in News, im Hinsicht darauf, dass es eigentlich sowas in der NBA nicht gab, sondern nur in der NFL? Oder würdest du sagen, okay, das sind keine News, weil es eigentlich nur logisch ist, dass Bertrands auf seine Gesundheit achten will, bei einem Team, wo eigentlich nicht um nichts mitspielt?
1: Find finde ich, ich wusste es noch nicht, aber wenn ich jetzt den Zusammenhang wähle, dann ist es für mich keine News, weil das dann ja eigentlich verständliche, verständliche Gründe sind, wenn du auf die Gesundheit achten möchtest und es natürlich auch immer jedem selber freigestellt ist, äh, ob er dann da mitspielen möchte oder halt nicht in dem Fall. Okay. Und zum Letzten,
0: äh, das ist aus der NFL, und zwar Deck Prescott unterschreibt den Franchise Tag. Ist das für dich jetzt was Newsworthy, etwas Überraschendes oder was hast du damit gerechnet?
1: Boah, das ist schwierig. Äh ich würde sagen, für mich ist es eine News, weil ich habe eher mit einem Vertrag gerechnet, also dass sie quasi einen 4- oder fünf jahres vertrag unterschreiben und nicht den Franchise-Tech, der nur über ein Jahr geht. Ich habe eher gedacht, dass sie sich irgendwann nach den Verhandlungen halt auf ein, eine langjährige Vertragsbeziehung einigen, aber nicht auf aktuell nur eine Einjährige mit dem Franchise-Tech. Okay.
0: okay, ja, das ist, er hat jetzt, glaube ich, glaube 31 Millionen kriegt er für dich den Franchise-Tech. Franchise heftig. Ja, das ist da kann man zweimal am Tag
1: warm essen, auf jeden Fall. Ja,
0: das glaube ich auch. Das ist mein so besser drin. <lacht> <lacht> ja gut, ähm, genau, das waren jetzt die drei Überschriften, wenn euch das gefällt oder die auch, Jan, so ungefähr cool ist mit dem Format. Da kriegen wir vielleicht ein bisschen ein paar mehr News, immer kurz abgearbeitet. Ähm, ja, können wir das, das gerne öfters
1: machen. Fand ich persönlich cool, das hat mir okay. Spaß gemacht.
0: Ja, ich habe jetzt einfach mal geschaut, so was, so in den großen Zeitschriften oder in großen Apps oder was weiß ich, wo man Nachrichten als Sportnachrichten herkommt, was da so für mich rausstach und dann habe ich einfach mal, ja. Genau, aber dann können wir das auf jeden Fall gerne mal wieder machen. Und sonst hätte ich eigentlich nichts mehr für heute.
1: Nö, ich hätte eigentlich soweit, soweit auch nichts mehr. Ne, noch eine nee, doch, ich habe noch was, was fast vergessen habe. Ähm, noch kurz zum einen, nur, nur eine kurze Sportnews. Ähm, Ludwigsburg steht im. Basketballfinale der Deutschen Basketball-Bundesliga, das erste Mal in ihrer Vereinsgeschichte, haben sich da gestern gegen Ulm durchgesetzt und treffen jetzt am Freitag und Sonntag, da sind die zwei Spiele, Sonntag kommt glaube ich sogar am Free-TV auf Sport1, äh, treffen sie höchstwahrscheinlich auf Alba Berlin und haben da das erste Mal in ihrer Geschichte die Chance, um die Deutsche Meisterschaft zu kämpfen, was ich persönlich okay. richtig cool finde ich und das echt eine coole Sache, wenn die das schaffen könnten.
0: Das war ja auch gestern, das war ja im Derby gegen Ulm, haben sie sich durchgesetzt, aber mein Herz schlägt natürlich dann schon eher auf mein Herz. Also ich war eher für Ludwigsburg natürlich, auf der, weil ich da näher dran wohne an Ludwigsburg
1: und auch selber war schon bei Spielen war. Ja, wollte gerade sagen, waren schon ein paar Mal bei einem Spiel, das ich echt, echt immer coole Atmosphäre und ja, wäre echt cool, wenn sie die Meisterschaft holen auf jeden Fall. Ja, drücke ich auf jeden Fall die Daumen, das wäre cool. Perfekt, dann bleibt mir nur soweit zu sagen, dass vielleicht Liverpool bis zu unserer nächsten Folge Meister sein könnte. <lacht> das könnte sein, ja. Es wird was... einige
0: Entscheidungen werden fallen in der nächsten Woche, denke genau. ich. Genau. Und wenn das wir uns dann nächste gut.
1: Woche wieder treffen, dann haben wir, glaube ich, mit... kommen wir mit sehr, sehr vielen fixen Entscheidungen aufwarten, würde ich mal sagen. Denke ich auch. Naja. Perfekt. Also. Dann wünsch... bleibt mir noch so viel zu sagen, bleibt einfach gesund, schöne Woche noch. Das Wetter okay. soll ja schön sein. Macht was draus. Auf jeden Fall. Und wir hören uns. Jo, ciao. Ciao, ciao.